0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe mich ebenso spontan wie gestern Schweizerdeutsch jetzt wieder aufs Hochdeutsche eingestellt. Ich möchte das beobachten. Vielen herzlichen Dank für die Reaktionen. Sie halten sich ungefähr die Waage. Die, die finden, Schweizerdeutsch ist toll, dann aber auch die, die mit sehr fundierten Argumenten das Deutsche anmahnen. Wichtig, die Schweiz definiert sich nicht über die Sprache. Wir sind keine Sprachnation. Die Schweiz ist eben etwas faszinierend, Universalistisches, etwas Weltoffenes, gleichzeitig aber auch auf sich selbst bezogen im Politischen. Il faut cultiver notre jardin. Neutralität, Unabhängigkeit, institutionelle Ungebundenheit, das sind auch die Grundlagen unserer Weltoffenheit. Die Schweiz etwas ganz Faszinierendes, ich komme darauf dann noch zurück und zu sprechen. Genießen Sie die Adventszeit, der Zauber, diese Besinnlichkeit, die Lichter, der Glanz, selbst wenn es regnet und nicht alles so zuckerhaft verschneit, ist, es ist eine wunderbare Großartige, die schönste Zeit des Jahres. Ich genieße es immer wieder, obwohl ich schon viele Adventszeiten erlebt habe. Immer wieder neu. Ich genieße das in vollen Zügen und ich freue mich riesig darauf, in den Weihnachtsferien mit meiner Familie zusammen im Nichtstun zu schwelgen. Es beginnt dann auch die düsterste Zeit in ihrem Leben. Die große Durststrecke. Sie müssen nämlich ohne meine täglichen Daily News sehen. Auskommen, aber wir haben bereits ein Methadon-Programm für Sie parat. Einerseits ein Best-of der jährlichen Dailies, hier, die ich gemacht habe in den vergangenen 363 Tagen. Das wird zusammengeschnitten zu Krebs, auch die etwas grundsätzlicheren Betrachtungen, die ja hoffentlich über den Tag hinaus. Bestand haben, beziehungsweise wenn sie das nicht haben, kann man mir das auch zu Recht dann wieder um die Ohren schlagen. Und wir produzieren, wie im letzten Jahr, auch wieder eine Spezialserie aus den Bergen. Sie erinnern sich, das letzte Jahr waren Christoph Mörgerli und ich in Davos. Der Zauberberg stand, diesmal, äh, stand damals im Zentrum, jetzt wird es Sankt. Moritz sein, dieser mondäne Kraftort im Oberengadin, geschichtsträchtig bis in die tiefsten, tiefen und höchsten Höhen der Alpenmassive. Da freue ich mich bereits darauf, diese Sendungen aufzuzeichnen. Das heißt, sie kommen, äh, sie müssen nicht ganz ohne Daily auskommen, aber Spezialformate, die Nachrichten lassen wir ruhen, es sei denn, es käme zu. Ganz erheblichen Verwerfungen, die es erforderlich machten, dass da der Chefredaktor wieder in die Hosen steigt. Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall sein wird. Auch noch darf ich anzeigen, dass wir eine Sondersendung machen mit Leonhard Fischer, dem Insider der Weltwirtschaft. Ich treffe ihn in den Bündnerbergen und von dort aus bringen wir Ihnen in der nächsten Woche eine Art Gesamtfazit und auch Ausblick auf die Wirtschaftslage, wo die Schweiz übrigens sehr gut wegkommen wird, wie ich jetzt schon aus gesicherter Quelle weiß. Ich habe nämlich gestern mit ihm ich Unterhalten. Wir sind beides Schweiz-Enthusiasten, Schweiz-Befürworter, aber natürlich auch kritisch, denn die Selbstkritik ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass etwas gut läuft und nicht schlecht. Adventskalender, bereits das Türchen 22 dürfen Sie heute öffnen. Ein Pokertisch mit etwas traurig dreinblickenden Tierfiguren, die da pokern. Was hat es damit auf sich? Wie wird Gottfried Locher hier, die biblische Kurve, finden für mich ganz großartig, wie Gotti Locher das gemacht hat. Und auch ihre Rückmeldungen bezeugen das und ähm, motivieren uns, da weiterzumachen, selbstverständlich. Die Bibel auch eine unterschätzte Schatzkammer, eine völlig unterschätzte Aktie, könnte man sagen, etwas im wirtschaftlichen Jargon die Bibel. Man muss sich damit auseinandersetzen. Generell die Kultur etwas Wichtiges, der Sport, der mich so beglückt hat jetzt an dieser fußball WM, an diesem WM-Final der Großartigkeit, vielleicht der beste WM-Final aller Zeiten und die beste WM aller Zeiten. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie man das noch toppen will, aber der Mensch findet immer wieder Wege, Verbesserungen zu verwirklichen, sich zu steigern. Das ist die Linie der menschlichen Geschichte. Das ist keine Niedergangsgeschichte. Und wenn man die Zeitungen liest, könnte man zum Schluss kommen, dass da demnächst alles zusammenstürzt und in die Luft fliegt. Natürlich haben wir eine Verantwortung, keine Dummheiten zu machen. Natürlich machen wir auch ständig immer wieder neue Dummheiten. Oft ohne uns dieser Dummheiten bewusst zu sein. Ja, mehr noch, wir glauben, das Beste zu realisieren, dabei sind wir gerade im Begriff, das Dümmste in die Welt zu bringen. Da kann man nie sicher sein, also immer schön bescheiden bleiben, aber die Generallinie der Schweizerischen, der Weltgeschichte, letztlich der Menschheit, das ist doch eine Geschichte des Fortschritts, der Anhäufung von Wissen und das Wissen, das wir uns einmal erarbeitet haben, das kann nicht verschwinden, das bleibt, das, wird nicht, das geht nicht weg. Und die Vorstellung, die immer wieder kursiert, dass das Mittelalter eine gegenüber der Antike ganz finstere Zeit gewesen sei, ein Niedergang, eine Widerlegung, wenn man so will, diese Fortschrittsgeschichte, eine Widerlegung aus äh, früheren Epochen, die stimmt eben auch nicht, weil sie das Mittelalter unterschätzt. Das Mittelalter war gar keine so finstere Epoche, wie das in den ähm, Medien, auch in der Geschichtsschreibung immer wieder dargelegt wurde, «The Dark Ages», «Die dunklen Zeiten», ist doch nicht richtig, in der mittelalterlichen Phase hat eine Philosophie, auch eine Selbsterkenntnis des Geistes, ein wissenschaftliches Denken eingesetzt, das überhaupt erst die Voraussetzung bilden konnte für all die Innovationen in der frühen Neuzeit und in der Aufklärung und nicht zuletzt die Kirche. Das wird gerne vergessen, die Kirche, bei allen Abgründen, die auch damals zu besichtigen waren, die Kirche hat ganz wesentliche Durchbrüche gebracht bei der Entdeckung des Individuums und das war der Urknall schlechthin, meine Damen und Herren, dass der Mensch plötzlich als Mensch auch in seinem direkten Gottesbezug einen neuen Wert erlangte und damit eine Revolution stattgefunden hat, weg von diesem Kastendenken der Antike, von dieser auch extrem brutalen Welt, noch viel brutaleren Welt als in späteren Zeiten, hin zu einem neuen Verständnis letztlich auch der Rechte der Person, der Menschenrechte, der Eigentumsrechte, der Staatlichkeit, all diese Dinge, die wir heute genießen, von denen wir heute profitieren dürfen, die sind im Mittelalter in embryonaler Form auch maßgeblich vorangetrieben worden. Also diese Niedergangstheorie, der man immer wieder gern äh, verfällt oder auch ausgesetzt wird, in unseren Medien gibt es geradezu Niedergangssüchtige, Dekadenzverliebte, das ist ein ganz tückisches Feld, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie sich da nicht runterziehen, es stimmt schlicht und einfach nicht. Eine besondere Freude, jedes Jahr ist auch unsere Platin-Ausgabe im edlen Platin-Umschlag hier mit Glanz, mit Gloria, mit vielen faszinierenden Namen und einem schönen winterlichen Sujet dass wir immer wieder mit anderen Künstlern gestalten dürfen. So sieht das aus. Schauen, dass das da nicht allzu sehr spiegelt. Hier die Winterlandschaft, die Weltwoche, strahlend das Logo. Rot übrigens schon in den 30er Jahren bei der Gründung hat die Weltwoche Innovativ am Logo gearbeitet während der Weihnachtszeit. Man hat Adventskerzen auf dieses Astrolabium, auf unser Logo ähm, gestellt und das haben wir auch wieder erneuert, seit vielen Jahren übrigens. Wir sind 2022. Elisabeth Bohm-Schneider, die jurassische Überraschungssiegerin in einer Würdigung von Marcel Odermann, dann Gianni Infantino, der große Gewinner der Weltmeisterschaft neben Katar in mehreren Beiträgen, unter anderem auch von mir noch einmal ins Zentrum gerückt. Ich äh, Leitartikel Katar öffnet unsere Herzen. Der Fußball kann die Welt nicht heilen, aber er kann unsere Herzen öffnen. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse für mich ein ganz tolles. Erlebnis diese WM, dieser Jahrhundert, dieser ähm, Ewigkeitsfinal, diese wahnsinnig gut organisierten Spiele, der definitive Lichtblick am Ende eines kriegerischen, am Ende eines fürchterlichen Jahres, in dem so viele Missstände aufgebrochen sind, aber auch da das Positive ist zu sehen, dass die Missstände nach vorne kommen, ist schon der erste Schritt zu ihrer Bewältigung. Wendy Holdener, die Skikönigin Thies Brunner, der Mann, der das moderne Kino in die Schweiz gebracht hat. Ich habe ihn interviewt, ich habe ihn getroffen und äh, seine Lebenserfahrungen, die zwischen Glamour und Tragödie Abrupt jäh yeah, zum Teil hin- und hergerissen, wurden auf der einen Seite bewegt er sich in den obersten Hollywoodkreisen, in den Kreisen der Reichen, der Schönen, an der Seite des genialen, legendären Schweizer Kunsthändlers Thomas Amann und dann die 80er Jahre mit AIDS, der Sensemann, die brutale ähm, Todes-, äh, der Schnittertod, der da zuschlug und auch die engsten Vertrauten von Thiesbrunnen, nicht zuletzt seine Lebensliebe Thomas da man dahin fegte, dahin raffte, die große Lebensgeschichte eines Zürchers, eines Schweizers, der hier das kulturelle Leben in unserer Stadt massiv geprä äh, geprägt und auch massiv verändert, erweitert hat, vielen Filmkritikern die Augen geöffnet hat, nicht zuletzt mir, der ich profitieren konnte von dem Geschmacksempfinden, von der großen Erfahrung und auch von den Beziehungen, die ähm, Thies Brunner knüpfen konnte. Er hat auch sehr viele interessante Regisseure in die Schweiz gebracht. Er hat Schweizer Regisseure äh, gefördert äh, der ersten Stunde. Alan Tanner zum Beispiel, der kürzlich verstorben. Ist, aber er hat auch eine gewisse Catherine Bigelow und einen gewissen James Cameron entdeckt und die in die Schweiz gebracht als Cameron noch nicht dieser Name war wie heute. James Cameron jetzt mit seinem genialen Epos Avatar in den Kinos. Und was ich höre, wir haben eine große Besprechung von Wolfram Knorr, eine begeisterte Besprechung über diesen Film in dieser Ausgabe drin im Kulturteil von Daniel Weber. Was ich höre, ist einfach... Euphorisch, das ist wie der WM-Final vom letzten Sonntag, einfach jetzt institutionalisiert als Film, den man sich immer wieder anschauen kann. Margot Robbie, die große, die letzte Diva, Jungdiva, der Leinwand. Credit Suisse, die Kreditanstalt, eine Würdigung des Historikers Josef Jung. Ganz wichtig, diese Kreditanstalt, jetzt in den Negativschlagzeilen. Die Mitarbeiter hören, wir gehen zum Teil geduckt an ihren Arbeitsplatz. Dem halte ich entgegen CS-Mitarbeiter, CS-Manager, CS-Chefs. Ihr könnt stolz sein auf eure Bank. Die war für die Schweiz von enormer wichtig. Es würde die Schweiz nicht geben ohne die Kreditanstalt. Ihr seid euch gar nicht bewusst, was ihr da in Händen hältet, was, Veran was, was eurer Verantwortung übertragen ist. Man sieht in diesen Banken nur noch Maschinen zum Geld verdienen und auch einer gewissen Managerdekadenz, die sich da in den Kassen gütlich tun, während die Aktionäre immer ärmer werden. Diese Missstände gibt es, aber man muss hier auch in die Geschichte eintauchen und großartig, wie Professor Josef Jung hier auch den Stolz aktivieren kann. Zumindest meinen, aber ich hoffe, dass sich das auch irgendwie fortpflanzt auf die heutigen CS-Angestellten. Also dieses Heft hier ist auch eine Hommage an die Kreditanstalt, an die gebeutelte Kreditanstalt, in der viele Fehler gemacht wurden, ungeachtet dessen, Ihr könnt stolz sein, liebe CS-Angestellte, über 50.000 sollen es weltweit immer noch sein, 16.000 in der Schweiz. Ihr könnt stolz sein, dass ihr bei dieser glorreichen Bank dabei sind. wie übrigens alle Bankangestellten, die in den Medien immer wieder schlecht wegkommen in der Schweiz. Ihr könnt stolz sein, dieses Daily ist auch eine Solidaritätserklärung der Weltwoche mit dem Finanzplatz Schweiz eine der ganz großen zivilisatorischen Errungenschaften. Graf Dracula wird ebenfalls einer ähm, sorgfältigen kulturgeschichtlichen Einordnung unterzogen, ebenso wie der Sami Klaus. Ueli Maurer in einer Würdigung von Christoph Blocher, der große Staatsmann, der abgetreten ist. Chris von Rohr würdigt Bagwan in einem glänzenden geschriebenen Artikel Bagwan, das war dieser sogenannte Sektenführer, Osho nannten sie ihn auch mit seinen 365 Rolls-Royce, zutiefst erleuchtet, auch im Portemonnaie, aber Chris von Rohr hier, er arbeitet Facetten heraus, er würdigt diesen Bagwan so wie sie das noch nie Gelesen haben und schließlich, last but not least, neben vielen anderen Artikeln auch Oscar Lafontaine ehrt Willy Brandt. Mehr Willy Brandtwagen und Oscar Lafontaine war ja der Lieblingsschüler von Willy Brandt. Und ganz zum Schluss nicht zu vergessen, das große Gespräch von Urs Gehriger mit Dominic Sandbrook, dem hochtalentierten jungen britischen Historiker, der zusammen mit Tom Holland auch einen fantastischen Blog unterhält, einen History-Blog auf Englisch für alle, die sich äh, da in der Sprache genügend auskennen, unbedingt zu empfehlen, Sandbrook und Holland. Urs Geriger, im Gespräch mit Sandbrook über dieses Jahr der geopolitischen Einschläge auch eines nach wie vor drohenden Weltkriegs, der immer mehr eskaliert. Darüber werde ich dann in der internationalen Ausgabe sprechen. Patriot-Raketen, Reise von Zelensky nach äh, Washington. Was wird die Folge dieser Patriot-Raketenlieferung sein? Ist das die Vietnamisierung der Ukraine? Werden dann immer mehr amerikanische Militärberater in die Ukraine entsandt werden? Sind wir dabei, die, die Tragödie des Kalten Krieges als Tragikkomödie noch einmal aufzuführen, wollen wir in diese Höllenkammern noch einmal abstürzen, meine Damen und Herren. Ich hoffe es nicht. Dann ein Primör Weltwoche Daily enthüllt, dass die argentinischen Fans aus Doha alle mit einem Bischt heißt das, jawohl, mit einem Bischt abgereist sind. Das ist dieser schwarze über zug dieser schwarze Umhang, den der Emir höchstpersönlich in einer Geste höchster Ehrerbietung dem Superspieler Lionel Messi nach dessen Weltmeistertitelgewinn im Lusail-Stadion von 90.000 Menschen und Millionen, aber Millionen vor den Bildschirmen umgehängt hat. Wenn dir so ein Mantel, so ein Umhang von einem Emir umgehängt wird, also einem Zivilisten von einem Emir, der sich als König sieht, dann ist das in den Augen der katarischen Welt, der katarischen Zivilisation, dann ist das die höchste Auszeichnung, die man als Zivilist überhaupt nur bekommen kann. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich mehr als schamig, dass unsere Mainstream-Medien hier nichts als kulturelle Aneignung und schamlose Machtdemonstrationen erkennen konnten ausgerechnet auch jene Medien, die noch die Armbindenpolitiker aus Deutschland, Gott beschütze uns vor deutschen Politikern mit Armbinden, das wollen wir nicht. Ich habe immer gedacht, da haben sie doch etwas aus der Geschichte gelernt, es kommt nicht gut. Wenn die deutschen Politiker mit Armbinden herumlaufen, es kommt sowieso nie gut, wenn Politiker mit Armbinden herumlaufen, das ist die ganz falsche Abzweigung. Da geht es dann in die Abgründe, in die Schlünde äh, der Geschichte und der Vergangenheit hinein. Das wollen wir nicht ausgerechnet. Diese Heuchler und Moralistenjournalisten, diese Meckermedien und Blindflugmedien, sie haben äh, sich äh, darin, daran geradezu die Schuhe abgeputzt wieder der Emir da Messi ähm, sozusagen verewigt hat, zur Ikone auch der arabischen Welt erklärt hat. Das ist ja der Clou hier, dass wir jetzt einen Superfußballer haben, der die orientalische Welt und den Okzident Morgenland und Abendland zusammenbringt. Das hat sie noch gar nie gegeben. Ich wüsste es gar nicht. Lawrence of Arabia vielleicht war auch so eine Ikone, der allerdings dann im Westen verpönt war. Aber Messi, der Superstar, das schafft nur der Fußball, meine Damen und Herren. Die Kunst kann das auch schaffen, die Kultur. Aber die ist eben dermaßen verpolitisiert. Und deshalb müssen wir Sorge tragen, dass diese totalitären Polit... Politik fixiert, diese Ideologen und Weltanschauungsmenschen, dass die nicht alles vereinnahmen und in diese Spannungsfelder hineinpacken. Ich habe das erlebt, am eigenen Leib wieder einmal, die unglaubliche Befreiende Wirkung einer Sportveranstaltung, meine Damen und Herren, wo diese ganze Politgerümpel einfach mal draußen bleibt, wo man genießen kann, wo man auf, auf sich zugehen kann, wo ich nicht mit einem Araber oder mit einem Amerikaner über die Todesstrafe reden muss, oder wo ich mich permanent distanzieren muss, angeblich, um dann gut dazustehen. Ja, aber wie habt ihr es dann mit der LGBTQ-Community? Wie ist denn das? dieser permanente Moralismus, dieser moralische Imperialismus, der sich anfängt in unsere Hirne vorzufressen, das Gendern, dass man die Sprache vergewaltigt, dass man die Sprache ähm, kaputt macht, all diese Dinge, das hat draußen zu bleiben, das ist sowieso nichts, aber an einer Sportveranstaltung man hat man das richtig gemerkt, das war Frischluft, da, kann, da konnte man einfach in dieser Lockerheit etwas genießen und man spürt es ist weltumspannend. Nein, der Fußball kann eine kranke Welt nicht heilen, aber er kann unsere Herzen öffnen. Das ist die Botschaft. Und die argentinischen Fans, die haben es besser begriffen als unsere hochdekorierten Journalisten. Die haben sich nämlich auch alle so einen schwarzen Bist gekauft und sind mit dem zurück nach Argentinien gefahren. Dann Hans. Ein Gewährsmann, der immer wieder in der Weltwoche ähm, auch äh, anteilnehmend mit äh, Inputs zur Seite steht, er äh, schreibt mir hier, der Name Bisch leitet sich vom akadischen Wort Bisch du ab, was Adel oder Prestige bedeutet. Dieses Kleidungsstück gilt als Symbol. Grosser Ehre, es ist ein Statussymbol unter Königen, Reichen und Menschen mit hohem sozialen Rang, ähnlich wie eine Kreuzung zwischen zeremoniellen Abschlussroben oder in westlichen Begriffen das Tragen eines schwarzen Smokings zu einem besonderen Anlass. Wenn es der Emir eines Landes ist, der dir buchstäblich das Bisch schenkt und es dir mit seinen eigenen Händen anlegt, ist das die höchste Ehre, die diesem Zivilis Zivilisten verliehen werden kann. Mit einer Religion hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist der entscheidende Punkt hier. Aber unsere Medien sind eben auch nicht mehr in der Lage, ein Phänomen unverkrampft und unverstellt zu beobachten. Ein Phänomen auf sich zukommen zu lassen. Man nimmt das gleich zur Projektionsfläche und sieht dann nur wieder den Islamismus und versucht dann all diese kulturkriegerischen Zerklüftungen darauf zu projizieren. Und wir bei Weltwoche Daily, meine Damen und Herren, wir versuchen da dieser Falle, dieser Feindbildfalle immer wieder zu entgehen packe das Positive erkenne auch das Positive das Völkerverbindende die Schweiz ich habe gewürdigt den Anlegerbrief von Albin Kistler Albin Kistler übrigens von Null gegründet 1955, heute, darf ich nichts Falsches sagen, zum wohl größten bankenunabhängigen, klassischen Vermögensverwalter der Deutschschweiz geworden. Rund 8 Milliarden Vermögen werden verwaltet. Norbin, Norbert Albin und André Kistler haben diesen Vermögensverwalter in Zürich gegründet. Ich kenne André Kistler, nicht studiert, ein Finanzexperte, ein Finanzanalyst, und wir sind in einem interessanten Austausch. Er schickt mir auch immer wieder interessante Gedanken. Und einen, den er mir auf meine gestrige Sendung geschickt hat, lautet natürlich, die Schweiz von ihrem ganzen Governance-Modell her ähm, prädestiniert eine Plattform für unternehmerischen Erfolg zu schaffen. Aber der unternehmerische Erfolg, das ist ganz wichtig, das habe ich gestern nicht gesagt, der kommt natürlich nur mit dem Fleiß. Nur die Fleißigen haben Erfolg. Nicht alle Fleißigen haben Erfolg. Denn Arbeit alleine bringt den Erfolg noch nicht. Leistung ist entscheidend. Und vor allem eine Leistung, die auch von anderen geschätzt wird. Also wirtschaftlicher Erfolg erfordert auch Empathie, erfordert Einfühlungsvermögen. Die Behauptung von linken Kreisen, nur die Kapitalisten, das sind alles Egoisten, homo economicus. Falsch. Der erfolgreiche Unternehmer ist ein Idealist, weil er bereit ist, sich aufzuopfern, sein Geld, seine Zeit, seine Familie, seine Gesundheit, für ein unternehmerisches Ideal, für ein Produkt oder eine Dienstleistung. Zweitens, damit er Erfolg haben kann, muss er früher aufstehen am Morgen Ulrich Premi, der große Freisinnig, hat's mal in einem Spiegel-Interview gesagt: Warum ist die Schweiz erfolgreich? Weil wir Schweizer eine Stunde früher aufstehen. Und dann es auch noch Schweizer, die sind nicht so talentiert wie ich zum Beispiel. Die müssen dann etwa drei oder vier Stunden früher am Morgen aufstehen um halb drei, damit sie ihr Programm noch absolvieren können. Ganz entscheidend. Und der dritte Punkt, man muss sich einfühlen können in andere, man muss versuchen, die Bedürfnisse des anderen zu spüren, am besten noch, bevor er es selber spürt. Also die Kraft, die Fähigkeit, sich in ein anderes Leben, in ein anderes Ich hineinzudenken, das was übrigens auch Romanciers, Kulturschaffende tun müssten. Übrigens auch erfolgreiche Fußballspieler, die müssen sich immer überlegen, was macht mein Gegenspieler, ähm, wo, was könnte der für einen Winkel haben? Natürlich auch Feldherren müssen diese Fähigkeit haben. Also der Autist oder der Egozentrik, ich bin nicht die Autisten, das ist etwas anderes, etwas Faszinierendes für sich. Nein, die Egozentriker, die können keinen Erfolg haben, weil sie eben nur sich selber sehen, weil sie nur ihr Ego sehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Fleiß verbunden mit diesen Qualitäten, Ganz wichtig, mehr Arbeit schafft mehr Wert. Nur mehr Arbeit kann mehr Wert schaffen. In der Hängematte ist noch nie jemand zum Erfolg gekommen. Grind aber und Zeckel, hat mal eine bedeutende, berühmte Berner Leichtathletin gesagt. Und was man da dazu dann eben auch noch hinzufügen kann, ist, dass die Menschen nach vorne streben. Das ist die Grundlage des Optimismus. Die Menschen wollen ihre Lage verbessern, sie strengen sich an, sie stellen sich dem Wettbewerb, sie wollen es gut machen. Das Wissen, dass sie sich erarbeiten, dass sie sich äh, erschaffen, das bleibt vorhanden, man fällt da nicht zurück. Und wenn Sie eine Umsetzung des Fortschritts der Menschen sehen wollen, dann müssen Sie nur eine Aktienkurve anschauen. Die Aktien seit 100 Jahren gehen nach oben. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, die ähm, mir in dieser Klarheit eben André Kistler einmal d'argelegt hat, und ich glaube, er hat sehr recht, das deckt sich auch mit meinem optimistischen Bild, aber das alleine äh, ist es ja noch nicht, damit ist es noch nicht getan, mit dieser philosophischen Einsicht. Sie müssen dann natürlich auch jeden Tag diese Leistung bringen, früher aufstehen, genauer analysieren, und äh, wenn wir schon bei einem Loblied der Banken ähm, gewesen sind. Dann darf man gleich auch die Vermögensverwalter hier einschließen. Die Vermögensverwalter haben eine ganz wichtige, auch zivilisatorische Aufgabe, einen Auftrag. Sie müssen nämlich durch optimale Zuweisung von Investitionen auf Geschäfte, auf Firmen, müssen Sie hier schauen, dass eben der Wohlstand, dass das Vermögen wächst, damit hier auch wieder Investitionen getätigt werden können, damit Firmen Erfolg haben, damit Anleger Erfolg haben. Das ergibt dann Arbeitsplätze, das schafft auch zivilisatorischen, kulturellen Fortschritt, denn dort, wo es den Reichen gut geht, geht es auch den Armen besser, geht ihnen vielleicht nicht optimal, aber in Ländern, wo alle arm sind, geht es eben auch den Armen noch viel schlechter. Auch da stimmt die linke Kritik nicht. Der Kapitalismus, der angeprangert wurde, die Marktwirtschaft im 19. Jahrhundert bei der schnellen Industrialisierung von Marx und so weiter, dieser Marxismus- ist damals aufgekommen, aber der Kapitalismus hat eben viele Ziele auch des Sozialismus erfüllen können und das ist ein ganz wesentliches Thema dritter Punkt, die Schweiz mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung, sie steht gut da. Anzeichen einer Rezession sind nicht zu erkennen. Die Firmenentwicklungen sind stark. Solide Firmen sind auch in Krisen solide Werte. Ganz wichtig, auf die Führung kommt es an, auf den Fleiß, auf die Arbeit, ob die ihren Auftrag in den Vordergrund stellen oder ob das Management sich dann nur noch dekadent an der Substanz der Firma verköstigt. Aber die Schweiz hat hier eine Vielzahl von tollen Unternehmen und die Schweiz hat Erfolg, das können Sie auch daran sehen, dass die Aktienperformance der sogenannten Small und Midcaps Schweizer Firmen, das sind also die kleineren und mittleren Schweizer Firmen, die börsenkotierten Firmen, die haben weltweit über die letzten 40, 50 Jahre die beste Performance hingelegt, also über 50 Jahre, lange bevor wir diese Verträge, die Bilaterale mit der Europäischen Union haben. Also es gab nicht nur ein Leben in der Schweiz vor, der, ähm, vor den bilateralen Verträgen, es gab auch enormen wirtschaftlichen Erfolg, auch intellektuellen Erfolg mit Nobelpreisen. Deshalb lassen Sie sich da nicht einreden, dass die Schweiz auf Gedeih und Verderb angewiesen sei auf eine möglichst enge institutionelle Anbindung an die Europäische Union. Das Gegenteil ist richtig. Die EU ist heute etwas Gefährliches. Die EU bedroht den Wohlstand der Schweiz. Die EU ist auf einem brandgefährlichen, hochriskanten Irrweg der äh, Maximalverschuldung und auch der Währungsverwässerung, der Inflationierung des Euro. Und da sind enorme Absturzrisiken nach wie vor drin und die Schweiz mit ihrem immer noch unterbewerteten Schweizer Franken. Warum ist er unterbewertet? Weil eben die relative Stabilität gegenüber der Instabilität der Massiven der Europäischen Union, diese Stabilität, diese Mehrstabilität kommt eben auch in der Solidität des Schweizer Frankens zum Ausdruck und im Moment sagen Experten, dass der Schweizer Franken eher noch zu tief bewertet ist, das heißt, dass die die, die Wackelpudding-Problematik einer Europäischen Union, eines Euro, die ist noch viel zu wenig eingepreist in diese Währungswerteverhältnisse. Deshalb ist der Schweizer Franken hier ein Monument der Stabilität und der Solidität. Aber eben gefährlich ist das, was in der Europäischen Union passiert. Da ist ähm, der Schuldeneffekt, da ist der Absturz äh, sehr, sehr groß. Auch die ähm, Zinssätze werden da ja in der Europäischen Union von der EZB regelrecht manipuliert. Die Schweiz sollten wir auf keinen Fall an die Europäische Union verschenken, indem wir sie andocken institutionell. Wir dürfen die Schweiz nicht an die EU verschenken. Die EU hat das auch nicht verdient. Das hat sie schlicht nicht verdient. Diese Politiker, die eben die Stabilität, auch die Währungsstabilität in vielen europäischen Ländern allem voran in Deutschland, geschwächt haben. Fleiß und eine gute demokratische rechtsstaatliche Ordnung, das sind wesentliche Faktoren. Auch eine tiefe Staatsquote, ganz wichtig. Je weniger Geld der Staat abschöpft aus der Wirtschaft, und die Unternehmen sind die einzige legitime Wohlstandsquelle in jedem Land, je weniger er da abschöpft, desto erfolgreicher ist das Land, desto reicher ist das Land. FDP-Vertreter fordert Tempo 30, die Parteikollegen schäumen an das Stockholm. Der Präsident, der Stadtpräsident von Frauenfeld, FDP-Mitglied, stellt sich da an die Speerspitze jener Kreise, die Tempo 30 durchgehend in den Städten wollen. Jetzt kommt er etwas unter die Räder bei seinen Parteikollegen. Dies sei nicht freisinnig, was er da sagt. Er verteidigt sich, er sei für viele Politiker da, er für viele Bürger da. Er könne nicht einfach nur das Parteiinteresse in den Vordergrund stellen. Da sehen Sie das Problem einer FDP. Aber eine interessante Diskussion. Die FDP meines Erachtens läuft immer wieder Gefahr, dass Exekutivpolitiker die Geschicke der Partei bestimmen. Früher war das ganz ausgeprägt, so auch die Bundesräte, die da die Linie der Partei wesentlich beeinflussen. Aber Sie sehen es jetzt an dieser Debatte, dass eben ein Exekutivpolitiker, der muss immer im Majorsverfahren gewählt werden, der muss eben auch... Leute ansprechen können außerhalb seiner Partei, darum neigt er dazu, wie zum Beispiel dieser der Stockholm sich da in Dienst nehmen zu lassen von den Linken und den Grünen, das ist aber für die Partei nicht gut, für die FDP, weil wer die FDP wählt, der möchte eben eine bürgerliche, keine grüne Politik keine marxistisch-grüne Politik, der will auch nicht Tempo 30 und dass das jetzt hier so diskutiert wird, ist für mich eigentlich ein gutes Zeichen, es zeigt dass in der FDP das Bewusstsein wächst, dass es eben nicht gut herauskommt wenn die Exekutivpolitiker die Geschicke der Partei steuern. Das, meine Damen und Herren, war es für heute. Weltwoche Daily Schweiz mit der Platin Ausgabe, die ähm, am Donnerstag ähm, erscheint und die Sie ab, ähm, ja, ab äh, jetzt für zwei Wochen am Kiosk haben. Sie wird auch in äh, ja sie wir bringen im nächsten Donnerstag keine Weltwoche heraus. Das ist also die letzte Ausgabe in diesem Jahr ich ähm, wünsche Ihnen eine tolle Lektüre, es hat so viel Stoff drin, ähm, so interessante Sachen, ich hatte große Freude, als ich das heute ähm, am Morgen in Händen halten durfte, fantastisch, machen Sie es gut, wir sehen uns morgen am 23. noch einmal zur allerletzten Sendung vor Weihnachten im neuen Jahr, dann gehe auch ich in die Weihnachtspause für zwei Wochen, aber wie gesagt, Sie haben jeden Tag Angebote von uns, unsere Website läuft. Die Zahlen sind wirklich sehr sehr erfreulich. Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, für Ihre Unterstützung. Abonnieren Sie die Weltwoche, schauen Sie sich die Angebote an im App Store, abonnieren Sie diesen YouTube Kanal, erzählen Sie es weiter. Friedliche Koexistenz, abonnieren Sie den Frieden, abonnieren Sie die Vielfalt, abonnieren Sie die Toleranz, dann sind Sie bei der Weltwoche an der richtigen Adresse. Ganz herzlichen Dank.